0: Du lytter til Er DBU bange for Katar En podcast fra programmet Klub på Radio Laut. I 2010 skete det utænkelige Katar, en lille oliestat i den persiske golf Som ingen nævneværdig fodboldkultur har Fik tildelt værtskabet for afholdelsen af VM Det er en sag, som i løbet af de sidste 10 år Har skabt overskrifter verden over Og som handler om korruption og arbejdsforhold der i sidste ende kan koste 4.000 mennesker livet. Og så er det en historie om, at den danske fodboldunion, DBU, måske er blevet bange for FIFA og Qatar, For da vi her på Loud forsøgte at få spillere til at udtale sig om, hvorvidt de havde lyst til at sove på hoteller eller at spille fodbold på stadions, som kan koste 4.000 mennesker livet, ja, så får DBU dem og indsynligt til at klappe i. I denne miniserie undersøger vi, hvordan Katar fik tildelt værtskabet til VM i fodbold. Hvordan arbejdsforholdene er for migrantarbejderne i Katar. Hvad FIFA er for en størrelse. Hvad DBU gør, eller ikke gør, i forhold til Katar. Og så oplever vi, hvordan at DBU tør ansvaret af på Amnesty International. Og med største sandsynlighed giver deres spillere mundkå på, når det kommer til at udtale sig. Mit navn er Frederik, og det som du skal lytte til nu, er historien om, hvordan VM i fodbold i Katar i år 2022 har affødt en kultur, som gør, at DBU's spillere ikke tør udtale sig om, at verdens største sportsbegivenhed finder sted i et land, hvor flere tusinde mennesker må lave livet, så vi kan se en fodboldkamp. The winner to organize The 2.22 FIFA World Cup is... Katar! God fornøjelse. Afsnit 1. Hvorfor gik VM til Katar? Please welcome on stage the delegation of Qatar to join the FIFA and the FIFA secretary general. Please. Det er en særlig dag, den dag i december, hvor Qatar får tildelt deres værtskab hele 12 år før VM skal afholdes. For kort før de hyldes på scenen, så får et andet kontroversielt land tildelt værtskabet til VM i 2018, nemlig Rusland. Det er i sig selv uhørt at vælge to lande på samme tid, og særligt når et af landene har hele 12 år til at forberede sig. Det får rygterne om korruption til at svire rundt hurtigt, og valget af disse to lande skal vise sig at få flere af de øverste hoder i FIFA til at rulle. Men inden vi når dertil, hvorfor får Katar så overhovedet tildelt værtskabet ved VM?
1: Det, jeg skal forsøge at gøre det kort, men helt kort kan det jo ikke blive.
0: Det her er Jan Jensen. Han blev kåret til årets sportsjournalist i 2016 på grund af hans utrættelige arbejde med Katar. Og så havde han i 2016 beskrevet FIFA og UEFA i henholdsvis 450 og 652 artikler.
1: Det vidste jeg ikke engang, det var så mange, men nej, det, det ved jeg ikke. Det,
0: <laughs> det, er, det er tal fra din egen avis, kan ja, jeg afsløre.
1: Det er rigtig mange, ja. øh, det er blevet til rigtig mange historier.
0: Og så har Jan været i Katar op til flere gange og besøgt de lejre, hvor arbejderne lever under kummerlige forhold.
1: Da I 2011, da jeg begyndte at beskæftige mig med det her område, det var, jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, der var sket der 2. december 2010, at man havde givet VM i fodbold verdens største idrætsbegivenhed til Katar. Altså, jeg måtte lige slå op, hvad er Katar? Altså... Og da man så først begyndte at kigge det nærmere i kortet, så kunne jeg at det her er jo fuldstændig vanvittigt. Dengang i 2010, hvor man skulle uddele, man skulle uddele to VM'er, altså to VM-slutrunder, det var også fuldstændig uhørt, fordi det åbnede jo for enorme muligheder for korruption. Og der sad altså mange grådede mennesker i FIFA's eksekutivkomite dengang, folk der var kendt for at tage imod penge for at sætte deres stemme på de land, som nu skulle have VM. Der blev, der, der, internt i FIFA var der lavet en aftale om, at uh, Rusland skulle have uh, VM i 2018. Det var et samme dag, de skulle stemme. Og at USA skulle have VM i 2022. Det var der sådan set lavet en aftale om, også mellem St. Blatter, som var præsident for FIFA på det tidspunkt, og hans vicepræsident, Michel Platini, som var præsident for UEFA. Men i sidste øjeblik sprang Platini fra det her løfte. Og det gjorde han på baggrund af et møde, der var i, uh, i lycée i Paris, i november 2010, hvor den franske president, daværende præsident Sarkozy indkaldte Platini til en frokost, hvor også den nuværende emir fra Katar var til stede. Og efter det møde var Platini ikke i tvivl om, at han skulle flytte UEFA's stemmer i FIFAs eksekutivkomité fra USA til Katar. Og hvorfor nu det? Jo, fordi emiren og Sarkozy havde lavet en aftale om, at Katar skulle købe PSG Paris, som var Emirs yndlingsklub eller undskyld, Sarkozy's De skulle købe en masse jætjæger og anden isenkram, og de skulle investere milliarder i Frankrig. Og sådan blev det også. Og så fik Pertin Isund i også et job i en af Katars investeringsfonde. Så sådan endte den afstemning. Meget overraskende. Katar, som jo var et uland, kan man sige, rent fodboldmæssigt på det tidspunkt, og som også var blevet bedømt dårligst i de evalueringsrapporter, som FIFA selv har lavet. De havde været rundt til alle de nationer for at finde ud af, hvem er egnet til det her. Og Qatar dumpede stort set på samtlige parametre, men alligevel fik de VM.
0: President Blatter, members of the executive committee and FIFA det her er lederen af den delegation, som Qatar havde i FIFA i 2010, som med nervøst og spændt åndedræt modtager værtsrollen for VM i 2022. Thank you for believing in change, thank you for believing and expanding the game, thank you for giving Qatar a chance, and we will not let you down. You will be proud of us, you will be proud of the Middle East, Og her lover Katar, at vi vil blive stolte af dem. Indtil videre er der ikke meget at være stolt af. Under forberedelserne til VM, så anslår flere NGO'er som for eksempel Amnesty International og Humans Right Watch, at 4.000 mennesker vil lade livet, inden det første fløjt lyder ved VM. De 4.000 mennesker er migrantarbejdere, som tager til Katar for at tjene mere, end de vil i deres hjemlande. Lande som Nepal... Bangladesh, Pakistan, Kenya, Uganda og Filippinerne har eksporteret op imod 2 millioner mennesker til Katar for at arbejde. De to millioner mennesker de udgør 95 procent af Katars arbejdsdyrke. Disse arbejdere de bliver lokket til Katar med forhåbningen om god fast indkomst, kontrolleret arbejdsforhold, gratis mad og husly og mulighed for at sende penge retur til deres familier. Det kan man læse i den seneste rapport, som Humans Rights Watch har lavet. Den udkom i august 2020. I stedet er virkeligheden en helt anden. Ifølge den her rapport, så bliver migrantarbejderne i stedet mødt af et sandt marerid. Et arbejdsvisum til Qatar koster, ifølge den her rapport altså, op imod 16.000 danske kroner, hvilket betyder, at de ressourcefattige migrantarbejdere allerede er i så dyb en gæld, at det vil tage dem utrolig lang tid at betale den her gæld af, inden de får overskud nok til at kunne sende pengene hjem til deres familier. Det tager især lang tid, når man tænker på, at en arbejder i gennemsnit får 2.000 kroner i løn om måneden, hvis de altså får udbetalt deres løn. Fordi rapporten viser også, at lønnen den kan blive tilbageholdt op imod hele 5 måneder op til et år, inden at de bliver udbetalt på en konto, men det sker også ofte, at arbejdsgiveren tilbageholder medarbejdernes hævekort, så de ikke kan få adgang til den løn, som er kommet så utrolig sent til dem. Men lad os lige vende tilbage til hyldestceremonien i år 2010 igen. For som jeg sagde før, så fik den her tildeling altså nogle fifa til at rulle. President Blatter, members of the executive committee, og FIFA. Thank you
1: for at give Så ved vi også fra nogle afhøringer og nogle retssager, der foregår i USA i øjeblikket i New York, hvor man har kigget på det, der hedder FIFA Gate, efter at FBI og det svejske politi i 15 stormede FIFA og det hotel i Zürich, hvor FIFA-cheferne boede. Der er nogle retssager, der udleder det. Der er over 40 domme, der er faldet nu i, i USA. Og der, nogle af dem peger også på, at nogle af fra fra FIFA's så altså, eksekutiven her i 2010 fik penge af Katar. Det er ikke sager, der er færdige endnu, så det venter vi jo også på, og jeg håber meget, at de, kommer, at de bliver fuldstændig afdækket, inden vi når frem til 2022. Altså, Katar har et der greb på FIFA, men, men den undskyldning, øh, det er, at man mangler den rygende pistol, at den sådan ligesom helt, helt bliver afdækket, og man stadigvæk kan mærke på løbet, at den er varm. Og det har man ikke endnu, altså, og det ligesom dækker de sig bag, Altså, jeg er jo ikke i tvivl om mine kolleger i, i udlandet, som beskæftiger sig med det her, og så er jeg jo heller ikke tvivl om, at der er foregået noget, som ikke burde foregå og at Qatar aldrig skulle have haft VM.
0: Men det, der foregik i Paris med Sarkozy og Emiren, det er ikke fuldstændig bevist?
1: Jo. Det er bevist? Ja, ja. Det her, altså Platini fortæller åbent, at han var til det møde. Han siger, at Sarkozy sagde ikke til mig, at jeg skulle stemme på Qatar, men jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. Så so jeg to congratulate the qatar delegation, The Football Association. Uh, but uh, also His Highness the Amir and his family to be here. For 2018 and 2022, we go to new lands, because never the World Cup has been on one side, and here we go to Middle East. And Middle East was awaiting, and I would say the Arabic world was awaiting for a long time to have the World Cup. Now you have it. So I'm a happy president when we speak about development of football. Many thanks, ladies and gentlemen. Det er handler jo bare om penge, det her. Altså, så enkelt er det desværre, at de køber sig til de her ting. Øh, så kan man sige, at korruption, jo... Ja, altså, det med Carcassie og, og Frankrig og, og VM i fodbold, jamen det ligner da absolut korruption. Altså, de betaler en masse penge for at få nogle stemmer.
0: Skandaler, korruption og FIFA, det går som ligesom hånd i hånd. Og lad os lige tage et kort opris af nogle af de største FIFA-skandaler, for lige at få en fornemmelse af, hvad det er for en størrelse, den her skønne non-profit fodboldorganisation, den er gjort af. Den tidligere FIFA-præsident, Sepp Blatter, vinder over sin modkandidat, Leonard Johansson, i 1998, og bliver dermed præsident for FIFA. Blatters kampagneleder, Mohammed bin Hamam, skulle have købt stemmer ved at bestikke medlemmer op med øh, ca. 340.000 kroner per stemme. Og øh, FIFA? Ja... FIFA krævede 60 millioner kroner i bestikkelsesummer, sådan at Sydafrika de kunne få tildelt værtskabet ved VM i 2010. Dengang var arbejdsforholdene ikke meget bedre end dem, vi ser i Katar, hvilket også var en kritik, som den sydafrikanske regering hørte for. De stadions, som blev bygget til det VM, de står øh, i stor grad ubrugte hen i dag. Nå, men Blatter om Mohammed de gik op imod hinanden i 2011. Og her brugte begge kandidater bestikkelse i stor stil. Blatter, han bestak med ca. 6,5 millioner danske kroner. Og Mohammed, ja, han brugte 300.000 kroner per stemme i de karibiske lande til at få dem til at stemme på ham. Mohammed, han blev dog snuppet i al den her bestikkeri, og derfor så trak han sig. Men da han trak sig, så rystede han på hovedet, trak på skuldrene og sagde, det er en ærgerlig sag, det her, men sådan er det. Det her er FIFA. Så spoler vi frem til VM i Brasilien. Brasilien er et land med store sociale og økonomiske udfordringer, men man byggede alligevel stadions i stor stil, blandt andet midt ude i Amazonas-djunglen, som skulle bruges, og hold nu fast, kun fire gange, og så jo så nu selvfølgelig står helt tomt. Ligesom vi i Sydafrika og Katar, så blev Brasilien også kritiseret for at have umenneskelige arbejdsforhold. Og så blev de i øvrigt også kritiseret for at bruge midlerne uhensigtsmæssigt, hvilket førte til store optøjer. Og nu står vi her i år 2020 med et betalt VM i Rusland, og lige rundt om hjørnet, så ja, et VM i Katar i 2022. Som Mohammed bin Hammam sagde, det her, det er FIFA. Lad os vende blikket mod Katar og kigge lidt mere på de her arbejdsforhold. Arbejderne, de bor to steder. Der, hvor styret viser journalister, hvordan de bor, og så der, hvor journalisterne ikke må komme hen. Jan Jensen, du har været i de her lejre, som styret i Katar ikke vil have journalister sær. Prøv at beskrive, hvordan de ser ud.
1: Jamen, altså, man føler jo, at man bliver hensat til en anden tid. Altså, altså det er så, de er så uhumsk og ulækkert og og bestialsk, og på alle måder nedværdigende forhold. Altså, man kan jo ikke komme ind i de her lejer, de er jo bevogtede. Altså, vi lavede nogle aftaler med nogle, øh, nogle folk fra Nepal, som... Øh, altså, der er jo et, fagforeninger er ikke tilladt i øh, Katar, men der er jo selvfølgelig nogle illegale fagforeninger alligevel, som hjælper de her stakkels mennesker. Og dem fik vi lavet en aftale med fotograf Lars Poulsen og jeg, og så blev vi så hentet på vores hotel. Efter mørkets frembrud, og så blev kørt vi langt, langt, langt ud i ørkenen, hvor man pludselig opdager der er en hel by derude, øh, udelukkende, bestående af migrantarbejdere. Bevogtede af, fang, eller af, af vagter også. Og så fandt de så ud af, hvor er vagterne henne nu, og hvor er de ikke henne nu. Og så fik de os ind i lejrene. Og så så vi jo sådan nogle beboelsesblokke, hvor der bor 8-10 medarbejdere, eller migrantarbejdere i, i et rum, hvor der er 8-10 køjer, men ingen udluftning, øh, ingen rendende vand, øh, elendige toiletforhold. Altså på alle måder. Øh, altså, altså det er, skal man sige, det, det minder lidt om, hvad vi så, altså når vi ser billeder fra krigen, ikke? altså 2. verdenskrig, det er så forfærdeligt at se det her.
0: Jan, hvorfor er det egentlig så vigtigt for Qatar at afholde VM?
1: Det er jo et nyt udtryk, der dog op her det seneste, og det hedder sportwashing. Altså ligesom pengevidvask, så bruger man sporten til ligesom at vidvaske sit regime. Det er ikke kun Katar, der gør det. Det er der, det er der mange lande, der gør det. Øh, Katar, øh, Katar er et meget lille land. Det er omgivet af nogle stærke fjender. Derfor er Katar nødt til at have allierede. Og det gør man ved at blandt andet ved at poste milliarder i, i Frankrig. Altså så er Frankrig en nær alliered. USA har en kæmpe base i Katar, fordi Katar er bange for at blive løbet over enden af Saudi-Arabien. Øh, naboen, som øh, er enormt træt af, at Katar har fået VM, og Saudi-Arabien vil meget gerne have fingre af det her VM, og de vil også gerne kunne dele det her VM, men det, den er også løbet ud i sanden. Så de har brug for fjender, og da de er så, det er så lille nation, kan jo ikke have en kæmpe her. Altså, der, der, altså, der bor to kommet... 5-6 millioner i Katar, men de 2 millioner af dem er migrantarbejdere. Så man siger sig selv, at kan, det kan Katar ikke klare alene, så derfor skal de have allierede. Og det gør de jo så på den her måde. Altså de investerer jo voldsomt i London også. De ejer jo, jeg ved ikke, halvdelen af det indre London. De investerer voldsomt i USA. De investerer voldsomt i Frankrig. De investerer også i Italien. Så det er måden at skabe sig venner og allierede. Og så ved at holde de her store sportsbegivenheder, sådan der hele tiden er opmærksomhed omkring Katar, så kan vi jo så synes, det er en meget dårlig opmærksomhed, der er. Men det er det ikke for Katar. Altså se her, vi kan gøre det her, og vi har mange venner i Vesten. Og de har, de har jo også øjnene i tæt forhold til både Iran og Tyrkiet. Så de, de er dækker godt ind også i, i regionen. Og, sports, og sportsbegivenhederne, det giver god omtale, mener de. Altså, jeg synes stadigvæk, at man skal tage VM fra Katar af mange årsager, blandt andet de her menneskerettigheder. Altså, vi skal huske på, at i 2017 lovede Katar, at nu vil de ophæve Kafala-systemet, altså det her slavesystem, som de har, men det er jo ikke sket. Altså, nu lover de så, at nu kan de skifte arbejdsgiver. Det kommer jo heller ikke til at ske, det gør det måske for nogle enkelte, men det kommer jo ikke til at ske i stor stil. De stadig, inddraget stadigvæk øh, deres pas, de øh, skal stadigvæk have et udrejsevisum, udsteder arbejdsgiveren for at kunne få lov til at forlade Katar. Så der er så mange ting, som ikke er bragt i orden, men som Katar jo hele tiden siger, at det gør vi, og nu skal vi forbedre tingene. Og så siger DBU og FIFA straks, jamen se, nu hjælper det. Altså nu får de også minimumslønninger, som jo svarer til stort set ingenting. Øh, og gør de så det? Altså det er jo ikke andet end to-tre uger siden, der kom en ny rapport fra Human Rights Watch, som fortalte, at folk ikke fik deres løn. Altså så hvad fanden gælder, eller hvad betyder minimumslønninger, hvis ikke de får løn? Altså, og der er der så mange eksempler på. Jeg vil, jeg vil tro, hvis jeg kunne komme derned, og nu er der jo sådan nogle coronarestriktioner, og jeg tror også, der bliver holdt lidt øje med, øh, hvad jeg laver. At, men hvis man nu kunne komme derned, så ville jeg kunne lave de samme historier i dag, som jeg gjorde sidst, jeg var der, og første gang, jeg var der.
0: Hvor det er det, at VM bliver fjernet fra Katar i 2022?
1: Jamen, øh, det, det er ikke ret sandsynligt. Men øh, den mulighed, der er, den, bur, den bør man forfølge. Men det er ikke ret sandsynligt, desværre.
0: Du lyttede til Er DBU bange for Katar? En podcast fra programmet Klub her på Radio Laud. Lyt med i næste uge, når vi kigger på, hvorfor DBU og Amnesty International vil gå med til at støtte op omkring dansk deltagelse ved et VM i Katar. For hvordan kan man komme fra lille, trygge velfærdsdanmark med minimumslønninger og ordnede forhold, og så støtte sådan et projekt, som vi ser i Katar? lytte med i næste uge. Mit navn er Frederik Vestergaard. Tak fordi du lyttede med.